السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي تو یہ بتائیے کہ نصب نامہ کس کس نے یاد کر لی ہے ماشاءاللہ پڑھیے کیسا لگا تھا یاد کر کے بہت اچھا خیال آیا تھا کہ پہلے کیوں نہیں کیا اس لیے بچوں کو ابھی سے کروا دیں ٹھیک ہے نا میں جب بھی یہ حدیث پڑھتی تھی کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر انسان سے بڑھ کر محبت نہ کرو حتیٰ کہ اپنے اولاد اور والدین سے بھی بڑھ کر تو آج جب میں یاد کر رہی تھی تو میں نے کہا مجھے اپنے دادا سے اوپر کسی کا نام بھی نہیں آتا لکھا ہوا ہے ایک کاغذ میں لیکن پتہ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب میں کم از کم ناموں کی حد تک تو پہچان ہے کہ کون کیا تھا اور اس کو پڑھ کر اور بار بار چونکہ دہرانا پڑا تو اس دہرانے میں ایک عجب لذت تھی اور واقعی ایک محبت محسوس ہوئی اللہ سبحان تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اس نسل میں سے چنا میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ جب ہم دروشی پڑھتے ہیں تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں لیتے ہیں یہ بات بھی بہت زیادہ واضح ہو کر سمجھ میں آئی کہ کیا آپ دیکھیے اللہ صلی اللہ محمد و اللہ محمد کما صلی تعالی ابراہیم و اللہ ابراہیم تو آل ابراہیم میں یہ جن کے نام ہم لے رہے ہیں یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے اندر توحید باقی رہی یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ پولیٹیکل جو گورننس تھی یا حکومت تھی یا انتظام تھا وہ تو بنو جرم کے پاس تھا یعنی پولیٹیکل لیڈرشپ لیکن ریلیجس لیڈرشپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہی رہی حتیٰ کہ بنو خزا کے پاس آ گئی اور پھر بنو خزا میں سے آگے جا کر قصئی ایک طرح سے باقاعدہ لیڈر بنا اس کی کیا وجہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں تھی کوئی ریزن آپ بتائیں گے سوچیے ذرا کیا وجہ ہو سکتی یعنی جب آپ پڑھ رہے تھے تو آپ کو یہ خیال آیا کہ ایسا کیوں ہوا کیونکہ میں یہ بات دو تین دفعہ دہرا چکی ہوں پیچھے نہیں لیڈرشپ صرف فائنانسز کی بنیاد پر نہیں ہوتی بہت سے لوگ مثلا تالوت کو اللہ نے جالوت پر جب فوقیت دی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس مال نہیں ولم من المال تو عام لوگوں کی یہی ذہنیت ہوتی کہ شاید مال کی وجہ سے انسان خصوصاً ہمارے ملک میں تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے مال ہے ایک فیکٹر لیکن صرف مال نہیں بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد 
تعداد میں کم تھی ابھی سمجھ رہے تعداد میں کم تھی جرہن پورا قبیلہ تھا جبکہ آپ کی اولاد یعنی ان کے بارہ بیٹے تھے بارہ بیٹوں سے آگے کچھ اولاد ہوئی بھی ہوگی تو وہ کتنے سالوں میں جا کے پھلی پھولی ہوگی کہ ان کے کچھ افراد واقعی محسوس اور جو پھلے پھولے بھی تو وہ پھر پھیل گئے ان میں سے قیدار جو تھا وہ مکہ میں اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ان کی تعداد بڑھی تو پھر الحمدللہ انہوں نے اپنے مقام کو پہچانا اور بالآخر لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں آئی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا زمانہ آ گیا عربوں کے ہاں یہ خاص بات تھی کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے جب تک کہ ان کے نصب کے بارے میں علم نہیں ہوتا تھا انہیں ان کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی وہاں پر مال سے زیادہ نصب نامے جو تھے ان کی بنا پر لوگوں کی قدر و قیمت ہوتی تھی یا پھر یہ کہ انہوں نے کوئی خاص قسم کے کارنامے انجام دیے کوئی بہادری کے یا کوئی شجاعت کے مروت کے حلم کے یعنی خصوصی قسم کے کام کیے ہوں اور ایک اور بات بھی ذہن میں رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا یعنی وقت کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے بھی بہترین زمانہ تھا جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ مجھے بنی آدم کے بہترین قرون میں سے گزارا گیا یہاں تک کہ وہ کرنا آیا جس میں میں پیدا ہوا ہوں ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے خیر القرون کرنی تم الدین یلون تم الدین یلون سب سے بہترین دور میرا دور ہے پھر ان کا جو میرے بعد ہیں پھر ان کا جو اس کے بعد ہیں یعنی پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا اور آپ کے بعد تین صدیاں جو ہیں وہ خیر القرون کہلائی جاتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کے نصب نامے کی گواہی جو ہے کہ آپ سب سے بہترین نصب سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے خود تو دی اللہ سبحانہ و نے آپ کو جس طرح پیدا کیا اور آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے ان چیزوں کو بتایا اور یہ نصب نامہ بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے اور صحیح ترین یہی ہے اس سے آگے پھر اسماعیل علیہ السلام تک کچھ اختلاف ہے اور پھر اسماعیل علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک بھی کافی اختلافات ہیں لیکن یہاں تک بالکل کنفرمڈ ہے اور آپ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ نے آدم کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو چنا اور پھر اس میں سے کنانا کو اور پھر قریش کو کنانا میں سے اور پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو اور مجھے پھر بنی ہاشم میں سے تو اس چیز کا اعتراف ابو سفیان نے بھی کیا تھا حالانکہ اس وقت وہ آپ کا دشمن تھا جب وہ ہرقل کے دربار میں گیا تو ہرقل نے پوچھا کہ آپ کا نصب کیسا ہے آپ حسب نصب کے اعتبار سے کیسے تو اس وقت اس نے اعتراف کیا تھا کہ آپ ہم میں سب سے بڑھ کر ہیں حسب نصب کے اعتبار سے اچھا یہ بتائیے کہ امر کو ہاشم کیوں کہا گیا کس بنا پر ان کا نام تو ہاشم نہیں تھا شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کے تو وہ کھلاتے تھے حاجیوں کو یہ کوئی بہت بڑی بات ہے بگ ڈیل کہ آپ کسی کو کھانا کھلائیں سخاوت کے معنوں میں اور اربوں کے ہاں تو اس پر لڑائیاں ہوتی تھی اور کل میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک طرف جنگ کرتے تھے دوسرے طرف کھانا بھیجتے تھے ان کے نزدیک کسی کو کھانا کھلانا جو تھا وہ بہت شرف کا کام تھا اور جس کے حصے میں یہ سعادت آتی تھی کہ وہ حاجیوں کو کھانا کھلائے وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا تھا کہ ہم بہت بڑی نیکی کا کام کریں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بڑی نیکی قرآن میں بتائی اجال تم سقایت الحاج و عمارت المسد الحرام کمن امن بلّہ ولیوم الآخر یعنی وہ ان چیزوں پہ جھگڑتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے اوپر کی چیزیں دکھائی کہ اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان اور اللہ کے دین کی خدمت جو ہے یہ اس سے بڑا کام ہے جو تم اپنے لیے اعزاز کا باعث سمجھتے تو ان کے لیے یقیناً یہ باعث اعزاز تھا 
اچھا یہ بتائیے کہ عبد المطلب کو شیبہ کیوں کہا گیا ان کے گرے ہیئر کی وجہ سے ان کے سر پہ سارے بال سے آنے تھے گرے بھی تھے اس وجہ سے اور عبد المطلب کیوں کہا گیا مطلب ان کے کیا تھے باپ تھے چچا تھے کیونکہ وہ ان کو ساتھ لے کر آئے تھے ان کی والدہ سے لے کر آئے تھے ان کو تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ مطلب ایک بچے کو ساتھ لیے ہوئے آ رہے ہیں جس کی شکل ان سے بہت ملتی نہیں تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کو نیا غلام لے کر آئے تو اس لیے انہوں نے جہاں سے گزرتے وہ کہتے عبد المطلب تو وہ نام ہی پھر عبد المطلب پڑ گیا وہی مشہور ہو گیا یہ بتائیے کہ زمزم کا کنواں تقریباً کتنے سال بند رہا تین سو سال تک بنو خزا کی جو حکومت تھی قسئی تک وہ تین سو سال تھی اتنا عرصہ یہ کنواں بند رہا تھا کس کو خواب آیا تھا کہ کنواں کھو دیں عبد المطلب کو انہیں خواب میں کوئی آواز آئی کہ احفر طیبہ تو انہیں سمجھ نہ آیا کہ یہ طیبہ کیا چیز ہے دوسرے دن پھر خواب آئی احفر برہ طیبہ کہتے ہیں پیور چیز کو اور احفر برہ پریشیس چیز پریشیس چیز کو کھو دو انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تیسرے دن آیا کہ احفر زمزم زمزم کو کھو دو تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے تو پھر خواب ہمیشہ سمبلز ہوتے ہیں نا جن کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے تو انہوں نے پھر خواب میں پھر دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا پانی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا اور کبھی بھی خشک نہیں ہوگا اور زمزم وہاں ہے جہاں خون ہے اور سفید کوے کی ٹانگ ہے اور اس طرح کی چیزیں تو انہوں نے باہر نکل کے تلاش کرنا شروع کر دی وہ جگہ کہ کون سی جگہ تو دیکھا ایک جگہ پر اونٹ ذبح کیا ہوا اور اس کا ڈنک ہے اور اس کے خون وغیرہ ہے ہڈیاں ہیں اور ساتھ سفید کوے کی ٹانگ ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہی جگہ ہے تو ان کا اس وقت صرف ایک بیٹا تھا اس کو بلا کر انہوں نے کھودنا شروع کر دیا کنویں کو اور جو جو کھودتے گئے تو پانی نظر آ گیا اس پر جب انہوں نے ہی شاؤٹڈ کہ پانی ہے تو اور قبائل بھی آ گئے کہ ہم بھی شریک ہوتے ہیں ساتھ تو پھر انہوں نے اس میں ان کو شریک نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب دکھائی بہرحال پھر اس وقت انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے دس بیٹے اگر دے اور وہ لڑنے کے قابل ہو جائیں میری عمر میں میرے سامنے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت ویک محسوس کیا جب ایک بیٹے کے ساتھ کنواں کھود رہے تھے کیونکہ پہلے تو لوگ ہنس رہے تھے کہ اس کے کھودنے کی کیا ضرورت ہے اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی کچھ نکل رہا ہے تو پھر جھگڑنا شروع ہو گئے اچھا یہ بتائیے کہ حبل کہاں تھا کہاں رکھا گیا تھا خانہ کعبہ کے سین میں نہیں چھت پہ آپ کو معلوم ہے کہ اب بھی حبل نام کی ایک چیز ہے کیا ہے ٹیلیسکوپ ہے جس سے ساری یونیورس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے یعنی جتنی بھی پاسبل ہے تو میں سوچتی ہوں کہ حبل کیوں نام رکھا گیا ہے کس مناسبت سے کیونکہ پہلا بت تھا جو عربوں میں آیا تھا اور شریک ہو گیا تھا خدا کے تو اب نیا حبل پھر شریک ہو گیا ہے لوگوں کے لیے ایک شریک کی حیثیت رکھتا ہے کہ لوگ وہی سے پائی ہوئی معلومات کے مقابلے میں اس پر زیادہ ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں آپ کے نصب نامے میں یہ جو ہاشم ہیں ان کی خاص خصوصیت کیا تھی کھانا کھلانے کے علاوہ انہوں نے دو کام اور بھی کیے تھے باقاعدہ ٹریڈ کے لیے ضمانتیں حاصل کی تھیں دوسرے ملکوں سے اور مدرکا کا نام مدرکا اس لیے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے اونٹ بھاگ گئے تھے تو یہ دور تک ان کے پیچھے بھاگتے رہے تک جا کے پکڑ لیا مزر سرخ رنگ کو کہتے ہیں تو ان کو ورثے میں جو چیزیں ملی تھیں ان کا رنگ سرخ تھا تو اس سے ان کا نام پھر مزر پڑ گیا یہ معد بن ادنان جو ہیں 
مات جو ہے یہ اس وقت موجود تھے جب بخت نصر کا دوسرا حملہ ہوا تھا اسرائیلیوں پر لیکن اس نے ان پر حملہ نہیں کیا یہ یرمیاں نبی کے دوست بھی تھے یعنی یہ اس وقت کا واقعہ ہے لیکن اس سے آگے بھی کئی نسلیں ہیں چلیے پیج تھرٹی ٹو فسٹ پیراگراف ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین استفا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے کون عبداللہ انہیں زبیح بھی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران میں جب کنویں کے نشانات برامد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہی اور اس کے لیے ان سے جھگڑا کیا جو بڑی مشکل سے فرو ہو سکا یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو دس لڑکے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرا ڈالا قرا عبداللہ کے نام نکلا لہذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے مگر قریش نے انہیں روک دیا بالخصوص عبداللہ کے بھائی یعنی ابو طالب کے بارے میں آتا ہے اور مامو سخت آڑے آئے بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے ایک سو اونٹ ذبح کیے جائیں چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ پھر جھگڑا جب بہت بڑا تو انہوں نے کہا کہ ارافہ یا وچ کے پاس چلتے ہیں تو اس میں ہر قبیلے کی اپنی اپنی ایک کاہن عورت یا کاہن ہوتا اور جب بھی کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو اس کے پاس جاتے لوگوں کی یہ عادت اب تک گئی نہیں اب بھی جب لوگوں کو کوئی اہم معاملہ پیش ہوتا کوئی چوری ہو جائے کوئی پریشان کن واقعہ پیش آ جائے تو وہ کہاں جاتے ہیں نجومیوں کے پاس یا ایسے لوگوں کے پاس بعض اوقات استخارے نکلوانے کے لیے جاتے ہیں تو کسی سے جا کر اس قسم کا استخارہ نکلوانا یہ بھی کہانت ہی کی ایک قسم ہے ایسا کرنا درست نہیں کیونکہ اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کو نہیں استخارہ غیب کی خبریں معلوم کرنے کا نام نہیں استخارہ اللہ سے کسی اہم معاملے میں خیر کی دعا کرنے یا خیر مانگنے کا نام ہے تو بہرحال یعنی سب لوگ پھر کاہنا کے پاس حسب معمول گئے لیکن یہ دور جاہلیت کا واقعہ ہے ہمیں کاہنوں کے پاس نہیں جانا اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو کیا کرنا چاہیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو اس معاملے کی حقیقت ہم پر کھول دے تو اس نے کہا کہ اچھا کل آنا کیونکہ ایسے لوگ اپنی اہمیت جتانے کے لیے مختلف قسم کے مطالبے کرتے رہتے ہیں بعض اوقات کچھ روپیہ پیسہ لانے کو کہتے ہیں بعض اوقات کوئی جانور قربان کرنے کو کہتے ہیں اور کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں روحوں سے تعلق قائم کرنا ہے جنوں سے پوچھیں گے اور کیونکہ جن بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں ایسے غلط کام کرنے میں تو بہرحال اگلے دن جب وہ آئے تو اس نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک انسان کی جان کی کیا قیمت ہے ریٹریبیوشن یا دیت کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ دس اونٹ کہا کہ اگر دس اونٹ ایک طرف کرو اور عبداللہ ایک طرف اور پھر تیر ڈالو وہ جو پانسے کے تیر ہوتے ہیں اگر اس کا اشارہ عبداللہ کی طرف ہوا تو پھر دس اور بڑھا دینا اور کرتے کرتے اس طرح سو اونٹ ہو گئے بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے ایک سو اونٹ ذبح کیے جائیں چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا اسی لیے 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو زبیوں کی اولاد کہا جاتا ہے ایک زبی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اسی طرح آپ کو دو فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ کے والد کو سو اونٹوں کا عبداللہ کی شادی آمنہ بنتے وہب سے ہوئی جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایا خاتون تھی ان کا باپ وہب بھی بنو زہرہ کا سردار اور علی نصب تھا آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئی ادھر کچھ عرصے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا واپسی پر وہ مدینہ میں انتقال کر گئے اور انہیں نابغہ زبیانی کے مکان میں دفن کر دیا گیا اس وقت تک آپ پیدا نہیں ہوئے تھے گویا جب آپ پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے جس کا ذکر خود قرآن پاک میں کیا گیا ہے سورت الدحا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اس پچھلی ساری عبارت میں جو بات مجھے خاص طور پر سمجھ میں آئی ہے اور ہمارے لئے عمل کا ایک نکتہ ہے وہ یہ کہ انسان ہر معاملے میں حتیٰ کہ بچوں کے نام رکھنے کے معاملے میں بھی بہترین رائے اختیار کرے عبد المطلب کے گیارہ بیٹے تھے پہلے تو حارث تھے دس اور ہوئے ان کے مختلف نام تھے ابو لہب ابو طالب حارث جعفر اور بھی لیکن ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے کن کو چنا گیا عبداللہ کو اور یہ نام سب ناموں میں سے بہترین نام تھا تو اس سے کیا سبق ملتا ہے با مانے نام رکھے ہمیشہ صرف نئے ناموں کی تلاش میں نہ رہے اچھے نام رکھے عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ تعالی کے پسندیدہ ناموں میں سے ہیں والدہ کا نام بھی آپ دیکھیں آمنہ پھر آپ کی پیدائش کا مرحلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے یہ دو شمبہ سوموار یعنی منڈے کی صبح تھی ربی الاول کی نو اور کہا جاتا ہے کہ بارہ تاریخ تھی سال وہی تھا جس میں ابراہ نے مکے پر حملہ کیا تھا چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں اس لیے اس کا نام عام الفیل پڑ گیا اس روز اپریل پانچ سو اکہتر کی بائیس تاریخ تھی مجھے یہ دونوں تاریخیں بہت اچھی لگتی کیونکہ میری تاریخ پیدائش بھی بائیس ہے اور نائنٹین ہے تو جب میں اس میں دوسری طرف سے دیکھتی ہوں فائیو سیون کا ورڈ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے 
بہرحال جس سے محبت ہو انسان اس سے دور پار کی مناسبتیں بھی ڈھونڈ لیتا ہے کہ اچھا وہ فلاں چیز ملتی پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن اوف کی والدہ شفا بنت امر نے انجام دیا لیکن آپ کی وفات آٹھ جون چھ سو بتیس کو ہوئی ہے یہاں لکھا نہیں لیکن جسٹ ایک آئیڈیا دینے کے لیے آٹھ جون چھ سو بتیس عیسوی جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے ہیں پھر والدہ نے عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی پھر والدہ نے عبد المطلب یعنی دادا کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی کیوں کیونکہ باپ نہیں تھے علم یجد کا یتیمن فآوا وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالی سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا اور اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی آپ کا نام محمد رکھا پھر عرب کے دستور کے مطابق ساتویں دن عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کی دعوت کی یہ عقیقہ اور ختنہ دور جاہلیت میں بھی ہوتا تھا یہ سنت تھی کس کی ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو آتا نا وہ اب تلا ابراہیم اور ابو تو ان آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ کو ختنے کا حکم دیا گیا تھا اس عمر میں شاید اسی سال کے تھے اس وقت تو آپ نے اللہ کے حکم آنے پر اپنا ختنہ کیا تھا تو عرب میں بہت سی چیزیں ختم ہو چکی تھی لیکن بہت سی روایات باقی تھی اسلام نے آ کر ان کو باقی رکھا بعض لوگ یہ سمجھتے کہ دور جاہلیت کفار شاید بالکل ہی ملحد لوگ تھے اگرچہ الہاد بھی تھا یہودیت عیسائیت مجوسیت اور سابیز کے علاوہ سیبین کے علاوہ ایتھیسٹ بھی تھے وہاں پر ٹھیک ہے لیکن بہت چند گنے چنے مکہ میں خاص طور پر میجورٹی مشرقین کی تھی تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگرچہ وہ مشرق تھے لیکن ان کے اندر حج کا کانسیپٹ موجود تھا اس میں بھی کئی خرافات بدات شامل ہو گئی تھی ننگے حج کرتے تھے اور کچھ اور غلط کام کیا کرتے تھے عرفات تک نہیں جاتے تھے جس کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی تم افید افاد الناس مشر حرام کو انہوں نے مقرر کیا تھا وہاں بیٹھ کے مجلسیں لگاتے تھے لیکن باقی ریچول جو تھے وہ دور جاہلیت میں بھی اسی طرح ہو رہے تھے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے تھے تلبیہ تک موجود تھا لبئی اللہ لبئی لیکن اس میں انہوں نے اضافہ کر لیا تھا لا شریک الک اللہ شریکن ہو الک اس کے الفاظ آگے بڑھا لیے تھے اپنے پاس سے ہم نے بھی تو ایسے بہت سے کام کر رکھے نا دین میں اپنے پاس سے اضافے کر رکھے تو اربوں کے ہاں بھی دور جاہلیت میں یہ سب چیزیں ہوئی دور جاہلیت کی بہت سی چیزوں کو ریکٹیفائی کیا گیا ان کو اصلاح کے ساتھ ویسا ہی رکھا گیا ان میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں کی گئی تو جہاں کہیں بھی آپ دعوی کا کام کریں وہاں پر اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جس لوکل کلچر کے لوگ عادی ہیں ان میں جو چیزیں اسلام سے ٹکراتی نہیں خواہ مخواہ ان کے پیچھے نہ پڑے ویسا کوئی اگر کمیز شلوار پہنتا تو اس کی وہ اتروا کے آپ کے آپ جبائی پہنے یا آپ لانگ ڈریس پہنے تو یہ ضروری نہیں ہے جب تک کوئی چیز یعنی ہر چیز مباح ہے جب تک اس کی حرمت کا ذکر نہ آ جائے قرآن اور سنت سے اگر آپ ایسا کرنے لگے کہ ہر چیز کو 
غلط ثابت کرنے لگے اور صرف چند مخصوص چیزوں کو جو عرب کلچر کی ہیں انہیں کو اسلام سمجھنے لگے تو دین تنگ ہو جائے گا لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لانڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھی وہ حبشن تھی اور ان کا نام برکت تھا پھر آپ دیکھیے ان کا نام برکت تھا اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کا دور پایا اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی پھر آپ کی وفات کے پانچ چھ مہینے بعد وفات پا گئی وہ بہت رویا کرتی تھی حضرت ابو بکر اور عمر ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے تو پوچھتے تھے کیوں روتی ہیں آپ تو وہ کہتی تھی کہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے تھی وہ ایک غلام عورت لیکن ذہنی اعتبار سے سوچ کی وسط کس قدر زیادہ تھی تو یہ اسلام کا کمال تھا کہ لوگوں کو سوچنا سکھایا اور سوچ کے اعلی معیار دیے ہم جب پیٹی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں نا تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہی اپنی جان گنوا دیتے ہیں تو بڑی سوچ نہیں آتی اعلی مقاصد کے لیے کام نہیں کر سکتے رضات رضات کیا ہے دودھ پلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لانڈی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا یہ سوبیا نہیں ہوتا سویبہ ہوتا ہے اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا سویبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو یعنی آپ کے چچا کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا لہذا یہ تینوں آپ کے رضائی بھائی ہوئے ٹھیک ہے ابو سلمہ کون تھے کچھ پتا آپ کو ہوں ام سلمہ کے شوہر تو وہ بھی آپ کے رضائی بھائی تھے اور حمزہ بن عبد المطلب بھی آپ کے رضائی بھائی تھے یہ جو سویبہ ہیں ابو لہب کی لانڈی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس لانڈی نے جا کر ابو لہب کو خبر دی تھی تو بہت خوش ہوا اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے انگوٹھے اور اس انگلی کے ہاتھ کے اشارے سے اس کو کہا تھا کہ تم آزاد ہو ابو لہب کی وفات کے بعد یہ واقعہ بخاری میں آتا ہے ابو لہب کی وفات کے بعد اس کے کسی رشتے دار نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے تو کہنے لگا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں ایک دن بھی آرام نہیں پایا ایک دن بھی آرام نہیں پایا سوائے اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کے بدلے مجھے یہاں سے پانی پلایا گیا اور اس نے انگوٹھے اور اس کے قریب کی انگلی کے درمیان ایک سوراخ کی طرف اشارہ کیا یہ ہوتا نا چھوٹا سا یہ لکیر کے اوپر سوراخ سا کیونکہ اس نے اس کو یوں کہا کہ تم آزاد ہو تو یہ آزادی اس نے دی تھی اس خبر کے سننے کی خوشی میں کہ بھتیجہ پیدا ہوا ہے اس سے کیا سیکھا آپ نے اللہ تعالی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے غلاموں کو آزاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے کسی بھی غلام جان کو آزاد کرنا اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر آپ کی آمد کی خوشی پر بہت سے لوگ اس سے میلاد کا کانسیپٹ نکال لیتے ہیں وہ کہتے ہیں چونکہ ابو لہب کو مرنے کے بعد صرف اتنا سا آرام ملا آپ کی پیدائش کی خوشخبری میں غلام آزاد کرنے پر تو ہم کیوں نہ اس دن بڑے بڑے کھانے پکائیں اول تو یہ ہے کہ خواب کے اندر سے کوئی شرعی حکم نہیں نکالا جا سکتا کوئی اخلاقی اصول یا کوئی خوشخبری یا کوئی خبر تو لی جا سکتی ہے 
لیکن شرعی حکم نہیں ہوتا اس پہ کوئی کہ اس کی بنا پر ہم شریعت میں کوئی تبدیلی کر ڈالیں کہ جو بخاری میں ایسی کوئی روایت آئی ہے تو اس بنا پر اب ہم میلاد منانا شروع کر دیں اور پھر بڑے بڑے کھانے بنانے شروع کر دیں یا اس دن کوئی خصوصی صد کا خیرات کریں اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانا نہ بھولتے آپ کی زندگی میں باسٹھ بار تو یہ دن آیا ہی تھا آپ کی پیدائش کا پھر صحابہ کی زندگی میں بھی آیا لیکن کسی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا زیادہ سے زیادہ جو اس واقعے سے ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالی کسی کا بھی احسان یا نیکی کو ضائع نہیں کرتے اور ابو لہب نے جہاں دشمنی کی تھی وہاں اگر دور جاہلیت میں کوئی اچھا کام کیا تھا تو اس کے بدلے اس کو بس اتنی سی بات ہے 